0: Almanya POT programının 5. bölümünden herkese merhaba. Almanya gündemi geçen hafta olduğu gibi bu haftada tamamen korona vakalarıyla dolu denebilir. Almanya'da korona vakaları günlük 5000'i aşmış durumda. İkinci dalga tamamen artık hissedilir durumda. Maalesef Cumhurbaşkanı dahil bazı bakanlar karantina altında. Dün yaptığı açıklamada Almanya Başbakanı Merkel salgının ciddi bir aşamasında olunduğunu belirtti. Aile üyeleri dışındaki kişilerle temasın azaltılması gerektiğini vurguladı. Artan vakaların ardından birçok eyalette alınacak önlemlere dair değerlendirmeler devam etmekte. Tabii ki birçok önlem geçen hafta duyurduğum gibi uygulamaya geçmiş durumda. Bazı önemli metropol şehirlerde 23'ten sabah 6'ya kadar şehirdeki tüm faaliyetler durdurulmuş durumda. Bu nedenle korona dışında pek önemli bir konu olmadığı için sizinle bugün özel bir konuyu ele alacağız. Konumuz ilk olarak Almanya 3. Ligi'nde önemli başarıları imza atan Türk Gücü Münih kulübü olacak. Ardından Almanya futbolunda göçmen futbolculara dair veya genel olarak Türk kulüplerine dair ırkçılıkla ilgili gelişmeler olacak. Son olarak konuyla 2 sene öncesinde çok yakından ilgili olan Mesut Özil konusunu değerlendireceğiz. Değerlendireceğiz, konuşacağız diyorum. Çünkü bugün önemli bir konuğum olacak. Talha Kiraz bu programa konuk olacak. Talha Kiraz Almanya'da doğup büyüyen ve şu anda Giessen Üniversitesi'nde doktorasına devam eden bir arkadaşım. Konularla da yakından ilgili. Almanya'da uzun yıllardır sivil toplum örgütlerinde gönüllü faaliyetler yürüten biri. Aynı zamanda Almanya siyasetinde de çeşitli partilerde yer almış birisi. Evet ilk değerlendireceğimiz konu o. Türk Gücü Mini Kulübü'nün başarısı. Almanya'da göçmenler tarafından kurulan ve profesyonel lige çıkan ilk futbol kulübü Türk Gücü Minih. Bildiğiniz üzere göçmen gençleri arasında küçük yaşlarda o kulüplerinde oynamak Almanya'da oldukça yaygın. Bildiğim kadarıyla birçoğu da profesyonel olarak kariyerlerine devam etmek istiyorlar bu kulüpte. Çok küçük bir kesimi maalesef bunu başarabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla bireysel başarıların yanında Mesut Özil gibi, Hamit Top gibi, İlkay gibi bireysel başarılarının yanında kurumsal bir göçmen spor kulübü başarısı maalesef yok. Veya bu zamana kadar yoktu. Türk Gücün Münih bunu başarmış bir kulüp. O yüzden bu konuyu şimdi ele alacağız sevgili Talha Kiraz ile. İlk sorumuz şu olsun. Türk Gücü Münih kulübünün kısaca hikayesi nedir taha? Neyi başardılar tam olarak ve sence bu başarının sırrı ne? İlk öncelikle
1: teşekkürler Esat. Podcast'inizi severek takip ediyoruz. Sorularına gelirsek Türk Gücü Münih Kasım 1975 senesinde kurulan bir göçmen kulübü. Yani yaklaşık 45 yıllık bir geçmişi olan bir takım. Almanya'da 384 göçmen kulüpleri mevcut. Bunların %60'a yakını Türkiye asıllı göçmenler tarafından kurulmuş takımlar. Hı. Ve Türk Gücü işte de bu ekiplerin arasından amatörlükten sıyrılıp profesyonel seviyede futbola ulaşabilen tek takım. Yani bu büyük bir başarı.
0: Fakat bu 45 yılda bu başarıya hiç yaklaşmamışlardı bile değil mi? Son Doğru. 4 yıla kadar.
1: Doğru. Türk gücünden önce Profesyonel Lig'e yaklaşan yani ligde oynamaya en fazla yaklaşan göçmen grubu Türk Hemspor Berlin olmuştu. Hı hı. E, 90-91 sezonunda galiba. İkinci Bundesliga'ya yükselmeye çok yaklaşmıştı ama başaramamıştı. Türk gücü Münich ise dediğine haklı çıkarıyor bu. Son 3 sezonda art arda üst kümeye yükselerek 3. Lig'e kadar çıktı. Yani bu büyük bir başarı. Hani Tabii. başarısı son senelerde oluşan bir takım diyebiliriz.
0: İşte bu başarının sırrını alalım senden daha.
1: Bu başarının sırrı tabii ki e, maddi yönden de izah edilebilir. Türk Gücü Müniş'in arkasında büyük sponsorlar var ve en önemlisi takıma inanan ve zamanında da takım için oynamış olan bir iş insanı var Hasan Kıvran Bey Efendi. Ve Hasan Kıvran Bey'in de kulübe çok büyük miktarda e, kendi servetinden paralar ve maddi imkanlar aktarıldığı söyleniyor.
0: Tamam yani başarıda anladığım kadarıyla maddi imkanlar önemli bir rol oynuyor fakat kulüp her ne kadar Türk gücünün adında olsa da sırf Türklerden oluşan bir kulüp değil, Türk Emspor Berlin gibi daha uluslararası bir yapı var sanırım kulüpte değil mi?
1: Tabii ki yani oyuncular bazında, yöneticiler bazında tabii ki burada bir çeşitlilik söz konusu. Ama şüphesiz ki Türk gücünün iş yani taraftarlarına Alman toplumu açısından oldukça önemli bir çeşit temsil duygusu ve gururu sağlıyor ve sunuyor. Ve tabii ki olası başarılarla orantılı olarak kulübün bu yöndeki işlevi de şüphesiz daha belirgin hale gelebilecek. Yani hmm. takımın ismi ve göçmenler. De tarafından kurulması ve aynı zamanda bu kulübün profesyonel seviyelere ulaşması aynı zamanda da tabii ki bazı kutuşlaştırıcı etkiler de yaratabiliyor ama. Hani burada şimdi az önce çeşitlilikten bahsettik. Mesela güncel bir misal vereyim bu konuya dair. Bir Güney Koreli sağ oyuncusu Park Ji-yung, geçen Türk gücü Münih'in bir deplasman maçında Waldhof Mannheim taraftarları tarafından ırkçı tacizlere maruz kalmıştı. Yani buradaki oyuncuların ve taraftarların bu çeşitliğe rağmen Türkler olarak algılandığı ya da bir Türk kimliğinin temsilcileri olarak algılandığı her şeye rağmen söylenebilir.
0: Teşekkürler. Ta. Bildiğim kadarıyla Almanya'nın Bavyera eyaleti Almanya'nın en muhafazakar eyaletlerinden birisi. Yani tabii ki hani Doğu Berlin gibi Türkçülüğün çok üst düzey olduğu değil ama yine muhafazakarlığın en yüksek olduğu eyaletlerden biri. Böyle bir Türk kulübünün her yani ne kadar içinde çok fazla yabancı olucu da olsa veya teknik direktörü Alman da olsa bir Türk kulübü olarak tanınıyor biliniyor. Taraftarlar açısından da bir Türk kulübü olarak algılanıyor. Adı Artı logolarında Türk bayrağı var sanırım.
1: Bir de Baviera bayrağı doğru.
0: Yani hem Türk bayrağı hem Baviera bayrağı var logolarında. Evet. Yani bu nedenle kulüp bir ırkçılığa maruz kalıyor mu? Aynı şekilde hani futbol dünyası Almanya'da biraz bu vakaların çok görüldüğü bir ortamdır. Kulüp bir ırkçılığa maruz kalıyor mu futbolcu bazında veya kulüp bazında onu sorayım sana.
1: Evet şimdi az önce zaten bireysel bazda Güney Koreli oyuncu hakkında konuştuğumda zaten bir ırkçılığa maruz kaldığını Hı. ifade etmiştim. Bu tabii ki kurumsal biçimde de böyle. Şimdi mesela geçen aşırı sağcı örgüt, üçüncü yol örgütü, Türk gücümün için liglerde oynamamasını istemişti, protesto etmişti. Ve mesela Doğu Almanya takımı olan Efes Vautifikao taraftarları da pankartlar açıp Türk gücünün hiçbir Alman stadında misafir olarak ağırlamaması gerektiğini vurguladılar.
0: Gerekçeleri ne?
1: Gerekçeleri takımın Türk kimliği, logoları, işte ismi, kurumsal kimliği. Şimdi sosyolojik açıdan tabii ki bir othering yani bir ötekileştirme eylemi burada söz konusu. Ve bu tür eylemlerin de ben veya bir merkezçi mahiyete sahip olduğu söylenebilir. Yani farklılıkları bir kusur gibi sunarak adeta mercek altına alarak kendi hüviyetleriyle alakalı bir konsolidasyon sağlıyor bu tür mütecaviz gruplar. Yani ontolojik varoluşsal bakımdan da düşman belirleme ihtiyacı hakim. Ve tabii ki şimdi Doğu Almanya'ya gittiğinizde bir Türk takımı olarak veya işte Türk kimliği taşıyan bir takım olarak burada elbette de bu ihtiyacı kolaylıkla karşılayabiliyorsunuz.
0: Peki takımda Alman teknik direktör veya diğer yabancı futbolcular konuyla ilgili acaba ne düşünüyor bir Türk kulübünde yer almak, Türk bayrağının olduğu bir kulüpte yer almak onunla ilgili hiçbir açıklamaları olmuş
1: mu? Evet bazı açıklamalar var bu konuyla alakalı. Bu Türk kimliğini zenginlik olarak algılayan açıklamalar bunlar. Hani yöneticiler tarafından olsun, sporcular tarafından olsun evet. ve elbette de hani iktisadi yönden de takımın taraftar potansiyeli de oldukça pozitif bir olgu olarak zikrediliyor. Oyuncular tabii ki burada şimdi şöyle bir şey söz konusu takımın Türk kimliğinden dolayı Türklere karşı pozitif ayrımcılık yapabiliyorlar. Hani şöyle durumda yapılıyor idarecilerin beyanlarına göre. Bir mevki için iki eşit seviyede bir sporcu var ise hı hı. bunun Türk asıllı olanı tabii tercih ediliyor. Orada bir nevi imtiyaz tanıyorlar. Hı. Ama bundan hariç oyuncular da yani yönetenler de kimliği pozitif bir olgu olarak kabul ediyorlar.
0: Yani aslında çok normal. Bizim Türkiye'deki Türk kulüplerinde biliyorsun daha fazla yabancı oyuncular oynuyor. Hepsi Türk alması taşıyorlar. O yüzden Almanya'daki bir Türk kulübünde yabancıların bazı olması veya çok oynuyor olması son derece normal olması lazım. Çünkü profesyonelliğe geçmiş bir kulüptür gücü. Münih. Ve Alman
1: futbolunda da aktif futbolcuların %25'ini göçmen kökenli futbolcular oluşturuyor. Hani bu bayağı yüksek bir rakam.
0: Profesyoneller içinde mi? Amatörler dahil mi?
1: Bütün evet. DFB'ye kayıtlı ha. futbolcular arasında.
0: Çok yüksek bir rakam ama üst düzey futbol oynayan oranı sanırım on bile yoktur.
1: ya göçmen kökenlilerden mi?
0: Evet, göçmen kökenlilerden.
1: Tabii, tabii. Yani oradaki oran daha düşüktür muhtemelen. Ama gittikçe de şuan Olan bir oran. Bu konuya Doktor Fittich Kurtius da geçen değinmişti. Kendisi Beyefendi, e, Almanya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri. 7 Ekim'de yani geçen oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan Almanya-Türkiye hazırlık maçının öncesinde Türk basınıyla Berlin'de bir araya gelmişti. Alman Futbol Federasyonu adına toplantıya katılan e, bu Beyefendi, Mesut Özil olayında da federasyon olarak başarısız olduklarını ve krizi yönetemediklerini söylemişti. Bu çok enteresan bir gelişme. Yani göçmen asıllı futbolculardan bahsetmişti. Ettik. Bunlara ulaşmak, bunları doğru temsil edebilmek, bunları kendi federasyonları için kazanabilmek adına bu tür adımlar gerekli. Mesut Özil olayını hatırlıyorsunuzdur. İki sene önce meydana gelmişti. Orada tabii ki siyasi faktörler de devreye girmişti. Ama beyefendinin ifadesine göre diyalogu arttırmak istiyorlarmış. Mesut Özil olayında dolayı üzüntü duyduğunu ifade etmişti. Bu Alman futbolu adına da umut verici bir gelişme diye düşünüyorum.
0: Peki neydi tam olarak Mesut Özil olayı? Belki dinleyen hepsi hatırlayamayabilir
1: Evet, 2017 senesinde Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Mesut Özil ve İlkay Gündoğan gibi futbolcular Recep Tayyip Erdoğan ile beraber fotoğraf çektirdiler ve bu basını da servis edildi. Bunun akabinde Alman kamuoyu ağır eleştirilerde bulundu. Tabii siyasi tansiyonlar da yüksekti o zamanlar iki ülke arası. Ve bunun sonucu olarak Mesut Özil, Almanya'nın da Dünya Kupası'ndaki son derece zayıf performansından sonra adeta bir günah keçisi olarak lanse edildi ve... Bunun akabinde de milli takımdan istifa etti. Orada nahoş olaylardan bahsedildi. Mesut Özil bir uzunca bir mektup yazdı. Bunu kamuoyuna servis etti. Ve Alman Federasyonu'nda, Alman Futbol Federasyonu'ndaki ötekileştirmeden ve ölçülükten bahsetti. Kısacası bu.
0: Bildiğim kadarıyla bolca arkadaşlarının da kendisine destek olmadığını...
1: kısmen destek olmadığından şikayetçiydi aynen. Ve basından da tabii ki bir destek göremedi. Ve buradaki sıkıntı tabii ki siyasi destekten ziyade Mesut Özil'in veya bu bu tartışmanın bir tür kimliği üzerinden yürülmesi.
0: Burada tabii Mesut Özil'in çok önemli bir simgesel değeri vardı o dönem itibariyle. Çünkü ilk ayın üstüne örneğin bu kadar gidilmemişti. Mesut Özil çok uzun yıllardır Almanya'da, işte Almanya milli takımını da Türkiye'ye karşı seçmesinden ötürü başarılı bir genç olmasından ötürü örnek Alman toplumuna entegre olmuş genç olarak gerek siyasi boyutta gerek medya boyutunda topluma sunulmuş bir şahıstı. Ondan böyle öyle parantez içerisinde destek durumu ortaya çıkınca ve bahsettiğin gibi Almanya'nın sportif anlamdaki başarısızlığı da aynı döneme rast gelince Mesut Özil günah keçisi oldu adeta gerek basında gerek toplum nezdinde. Bu nedenle Mesut Özil'in böyle bir simgesel değeri vardı. Tabii Mesut bu süreçten sonra iyice sanki bir Türk milliyetçisi gibi sosyal medyada paylaşımlar yapıyor. Alman toplumundan iyice uzaklaşmış gibi bir görüntü veriyor ne dersin?
1: doğrudur. Yani bahsettiği konular, paylaştığı iletilere bakarak tabii ki orada bir hani kurumsal bir baskıdan sanki kendini soyutlamış gibi bir hali var. Çeşitli evet. meselelerden Doğu Türkistan meselesi olsun hani... E, meselesi. Mesela hani evet. bu konular ile alakalı pek fazla beyanatta bulunmuyordu bundan önce. Evet. Orada tabiri caizse bir öze dönüş yaşandı sanki.
0: <gülüyor> Peki sence Mesut Rezil vakası tabi Almanya'da bu olay yaşandıktan sonra çok makaleler yazıldı. Çok değerlendirilen bir konu. Sosyolojik boyutu çok derin olan bir konu. Hümetin simgesel değeri açısından. Bence Mesut Ezül olayı göçmen kökenli gençler açısından Almanya ile olan ilişkileri açısından nasıl bir önem taşıyor?
1: Bu vaka iki toplum arasında kalmış olan gençleri Alman tarafından uzaklaştırmış olabilir. Yani özellikle Türk gençleri açısından, muhafazakar gençler açısından böyle bir şey söz konusu olabilir. Tabii ki empirik veriler elimizde yok veya araştırmalar yok veya... İçselleşmiş bazı duyguların dışa vurulması olarak bu Mesut Özil'in dedikleri algılanmış olabilir. Öyle de algılandı kısmen ve bundan dolayı da alkışlanmıştır yani Mesut Özil Türk Cemiyeti tarafından veya büyük bir kesim tarafından.
0: Evet yani ben de sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla Mesut Özil mektubunu yayınladıktan sonra ırkçılığa maruz kaldığına dair birçok küçük yaştan itibaren işte bu tarz kulüplerde yer almış genç de ırkçılığa maruz kaldığı için futbol kariyerine devam edemediğini veya toplumda işte başka ırkçılığa maruz kaldığını sosyal medyadan yazmışlardı. Ve hatırlıyorsan
1: da iki ay önceydi sanırım. Bayern Münih'in genç kadrolarında antrenör olan bir şahıs, Türklere, Müslümanlara, siyahilere karşı ağır ifadelerde bulunduğu iddia edildi. Ve hakikaten de şikayetler basına sızdı. Çeşitli chatler basına sızdı. Ve bu şahıs da kamuoyunda çok fazla dillendirmemek kaydıyla oradan uzaklaştırıldı. Ve bu Bayern Münih antrenörü oyuncuların Türk kimliğine vurgu Bunları takımda barındırmayacağını veya ilerlemelerine mani olacağını ifade etmişti. Bu tür yazışmalar sızdı. Yani Özil'in tepkisinin de e, haklılık payı var elbet.
0: Yani evet. tacim çok teşekkürler. E, bugün seninle Türk gücü Münih'in başarılarından başlayarak Alman futbolundaki gökçilik konusunu, Mesut Özil konusunu biraz değerlendirme fırsatı bulduk. Çok teşekkür ederim katıldığın için ve ben de teşekkür ederim. bilgileri paylaştığın için. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim o zaman hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet dinleyen herkese ben de çok teşekkür ederim. 6. bölümde önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.